0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美将于三月实施自由护盾联合军演；韩美防长通话表示将严肃处理俄北非法军火交易；韩国外交部官员敦促国际社会关注北韩人权问题。以下请听详细内容。韩美军方将于3月4日至14日实施旨在防御韩半岛的定期联合军演“自由护盾”。韩国联合参谋本部和韩美联合司令部28日公布了演习的日程，并表示，在演习期间，将在陆海空扩大实施各种联合野外机动训练，加强韩美同盟的相互运用性，并提高联合作战执行能力。韩美将在演习期间实施指挥所演习、联合空中突击演习、联合战术实弹射击演习、联合空对空射击演习、空对地轰炸演习、双鹰联合空中演习等实际机动训练。联参有关人士表示，去年三月至四月，韩美共进行23次野外机动演练，今年仅在3月份就计划进行48次。联参称，自由护盾联演将反映最近安全局势等变化的威胁和安全情况，演练重点将放在陆海空网络太空资产作战和摧毁北韩核威胁等方面，进一步增强韩美同盟的应对能力。联合国军司令部成员国也将参加本轮演习，中立国监督委员会将确认演习过程是否符合规定。北韩对韩美联合军演反应强烈，有可能以“自由护盾”联合军演为借口发射导弹等进行挑衅。韩国国防部长官申元石和美国国防部长劳埃德·奥斯汀二十八日通电话，一致同意严肃处理俄罗斯与北韩之间的非法军火交易。据韩国国防部透露，韩美两国防长一致认为，俄罗斯与北韩进行非法军火交易等，加强军事合作，这对韩半岛乃至国际社会的和平与稳定构成严重威胁。韩美两国将与国际社会合作，对其予以严肃处理。韩美两国防长还强烈谴责北韩今年以来在西海北方界限附近实施炮兵射击，并接连进行新型导弹试射等加剧韩半岛紧张局势的行为。两位防长再次确认了为遏制北韩威胁、维持强有力压倒性的韩美联合防卫态势和两国间紧密合作的重要性。韩国国防部表示，两位防长决定进一步增强延伸威慑执行力，并加强韩美日安全合作。正在瑞士日内瓦进行访问的韩国外交部第二次官姜仁先出席联合国人权理事会会议，敦促国际社会关注北韩人权问题。姜仁先当地时间27日出席在联合国日内瓦办事处召开的联合国人权理事会第55届高级别会议。江仁先发表讲话时表示，在北韩只要观看韩国制作的连续剧，就会被处以死刑。呼吁国际社会对北韩人权状况付出更大的关心。江仁先指出，北韩挪用资金开发非法武器，居民的基本权利不断被剥夺。江仁先还对媒体报道脱北者被强制遣返北韩表示忧虑，呼吁联合国成员国尊重禁止强制遣返的原则。今年是联合国人权理事会北韩人权调查委员会报告发布十周年，以此为契机，韩国政府在本届联合国人权理事会高级别会议上提出了北韩人权问题。2014年，联合国人权理事会首次发布报告，将北韩政权有组织性地蹂躏人权和强制遣返脱北者等定性为反人道犯罪行为，系统地指出了北韩人权问题的主要争点，引起了国际社会的关注。姜仁先当天还表示，韩国今年将大幅扩大政府开发援助规模，积极应对世界人权问题，并为加强各国人权力量做出贡献。推进全球中枢国家外交，姜仁宪还说，韩国将继续为缩小数字差距做出贡献。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国医科大学校长们提出每年增加350名医学生较为合适的意见。对此，总统室强调说：“根据宪法和法律规定，保健医疗相关人力供需问题是由政府负责决定的事项。”总统室官员28日在龙山总统室会晤记者时表示：“国家拥有做出决定的责任，虽然可以听取有关人士的意见，但绝不是进行磋商或谈判的问题。”这位人士就政府拟定的医疗事故处理特例法制定案表示：“我认为，不仅实习和住院医生，对于从事必要医疗等的医生来说，也是极为迫切的要求。离岗缺勤的实习和住院医生也会对该法表示支持。在别问及，如果采取集体行动的实习和住院医生在限定时间内未返岗复工，是否会投入医生助理、护士等替代人力时，”这位人士表示：“我曾说过，护士与医生合作业务的法律免责问题，不过目前尚未考虑到将医生医疗的部分领域与其他职业领域分开来执行的问题。作为中长期课题，需要听取各职业领域间的意见，还要研讨是否符合现实要求。”针对与医疗界进行磋商的问题，这位人士表示，大韩医师协会虽然主张其为医疗界代表，但在与医疗界进行接触的过程中了解到，大型医院认为大韩医师协会难以代表医疗界。韩国政府在向实习和住院医生通报返港时限为29日的同时，保健福祉部以违反医疗法为嫌疑，向警方检举了大韩医师协会的相关人士。保健福祉部二十七日下午以违反医疗法及妨碍公务、教唆、胁从等罪名，向警方举报了大韩医师协会紧急对策委员会五名成员，包括大韩医师协会紧急对策委员会委员长金泽宇、紧急对策委员会媒体宣传委员长周寿浩、紧急对策委员会组织强化委员长朴明和。据悉，大韩少儿青少年科医师会会长朴贤泽、前大韩医师协会会长卢焕圭已被举报。保健福祉部认为，他们支持实习和住院医生集体辞职，并提供法律支援、教唆和帮助集体行动。在实习和住院医生集体辞职以后，政府检举医生尚属首次。政府之前反复要求离开工作岗位的实习和住院医生在29日之前重返工作岗位，并警告说，从3月开始，政府不可避免地会对尚未返岗的医生采取吊销医生执照处分和司法程序。截至26日，提交辞职申请书的医生共计9909名，约占99家实习医院所属实习和住院医生的 80.6%。但其辞职申请都未被受理，脱离工作岗位的人数为8939名，约占所属实习和住院医生的 72.7%。对于政府要求实习和住院医生在29日之前返岗一事，大韩医师协会紧急对策委员会表示，在实习和住院医生放弃未来的问题连一个都未能得到解决的情况下，通告他们继续行医，这不是劝告，而是暴力。作为实习和住院医生团体的大韩实习和住院医师协会非常对策委员会，对政府限定至29日为止的返港时限尚未表明立场，正在连续召开会议。Meta 首席执行官马克·艾洛特·扎克伯格，除了三星、LG 等主要大企业外，还与国内扩展现实创业公司相关人士进行了会晤。扎克伯格于27日抵达韩国， 2 8日在首尔江南 Meta Korea 邀请超过5家扩展现实创业公司相关人士进行了非公开活动。据悉 ，Meta 方面并未通过政府部门或有关团体，而是直接联络了相关创业公司。开发人员出身的扎克伯格与扩展现实创业公司的开发人员进行会晤，就技术问题等方面交换了意见。另外，扎克伯格还同 LG 电子社长曹周完和三星电子会长李在镕进行会晤，就下一代技术产品有关合作方案进行了讨论。扎克伯格在拜访尹锡悦总统后，将于29日前往印度，这是自2013年6月之后，扎克伯格时隔近十年的首次访韩。Meta Korea 方面表示，首席执行官扎克伯格访韩行程和具体日程全部由美国总部安排，因此未透露任何信息。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。